0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.05. Столица радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем а, добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем подготовили. СМСки плюс восемь Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте с движением в городе.
0: В движении.
1: Яндекс рисует нам сейчас пятибалльные пробки. Будьте внимательны, основные затруднения юг МКАД, внутренняя страна и восток МКАД, тоже внутренняя страна. Есть на третьем транспортном кольце затруднения от Лужнецкой эстакады, даже нет, от Ленинского проспекта эта пробка. И наверх к Рижской эстакаде поднимаетесь, и вот все это время придется вам потолкаться. Еще внешняя страна в районе северо-восточной хорды. После Нижегородской улицы будьте внимательны, там и садовое кольцо. Трудно везде, кроме района, вот здесь вот района Ленинского проспекта, метро Октябрьская, парк культуры нормально, а в остальном тяжеловато.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва 94,8 фм. «Поток». Новости этого дня
1: начнем мы с вами с того, что Захарова возложила на Киев ответственность за прекращение проверок в рамках зерновой сделки. Далее мы с вами обсудим, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на возможные поставки оружия Южной Кореи Киеву. Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ. И в конце мы с вами обсудим, что, несмотря на кризис, рестораны и кафе в центре Москвы удается привлекать больше посетителей, чем точкам общепит в спальных районах. Лазер Наш умный парень. Сегодня про экономику будем говорить.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Мария Захарова возложила на Киев ответственность за прекращение проверок в рамках зерновой сделки. А российская сторона ради восстановления порядка будет ведет регистрацию судов. Сейчас на площадке совместного координационного Центра в Стамбуле действительно есть сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Захарова говорит, что ответственность за прекращение инспекций возложена на украинскую сторону, потому что она сначала блокировала процесс регистрации, не соглашаясь с предложениями России. Затем остановила все инспекции, включая выходящих судов. И более того... Комментарий Захаровой был опубликован в связи с заявлениями западных представителей по поводу выполнения черноморской инициативы по вывозу украинского зерна. В результате подобных действий доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимального уровня. Из 28 миллионов тонн вывезено из зерновых всего 742 тысячи тонн. Это 2,5%. Сегодня, правда, уже Киев отчитался, что досмотр судов возобновился, но двухдневные переговоры шли. Это очень примечательно Почему все это проводилось? Владимир Брутер с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Ильич, здравствуйте Добрый день Ну, вроде бы работала и работала, а теперь какие-то обвинения в взятках, потом непонятный простой этот суд, этих судов Кто инициатор этих проблем? Или оно само?
2: Ну, сложно сказать, что касается проблемы с досмотром а она заключается в том, что украинские суда, ну или суда, которые обслуживают Украину, пытались выйти из акватории без досмотра, а Россия против этого категорически возражала. А что касается ситуации вообще, то мне кажется, с самого начала она была очень непрозрачной, она такой остается на данный момент. Но, собственно, это такие условия игры.
1: Но зачем Россия сохраняет в ней свои участие и что мы можем опосредованно от этого получить?
2: Мы опосредованно от этого получаем то, что Эрдоган, которым мы пытаемся сохранить рабочие отношения, является очевидным бенефициаром. этого. консультативный комитет заседает в Стамбуле. Фактически Турция является таким небольшим хапом по обработке э, значительной части украинской продукции. Ну, в общем, Эрдоган пытается это использовать в своих целях перед выборами. не случайно, что дата окончания э, э, зерновой сделки или окончания этапа зерновой сделки и выборы в Турции практически совпадают. Ну,
1: то есть, ну, у него должок перед нами будет?
2: Ну, он не считает, что у него есть должок, потому что он считает, что он, наверное, что-то уже отдал, но он, в принципе, это непрозрачные, скажем так, мероприятия, которые, в общем, Россия пытается сделать выгодными для Эрдогана. Эрдоган считает, что его особая позиция и по Украине, и вообще по фанкциям, и по отношению к Западам, давайте вспомним вчерашнюю фразу министра внутренних дел о том, что весь мир ненавидит Соединенные Штаты, я думаю, что в российском руководстве это тоже засчитывают. Они... как как бы оплачиваются некой эрдогановской позиции. Нельзя сказать, что это полностью удовлетворяет всех, но, собственно говоря, бывают и такие размены.
1: Владимир Ильич, но здесь другой момент. Можно ли расценивать сейчас эту сделку, которая странно выглядит, но все-таки как способом выгодить время для себя? Например, нам нужно закрепляться на рынках третьих стран. А вот, плюс нам нужно менять информационный фон, наверное, вокруг этой сделки, потому что усилиями наших э, противников все это выглядит так, что мы непонятно во что включились, а нас прокатывают по всем условиям, которые мы выдвигали, и, соответственно, мы остаемся в дураках. И как-то это, этот информационный фон надо менять.
2: Думаю, что немножко э, ситуация сложнее, а потому что э, покупатели российского нас состоят из двух особых э, категорий. А первое это устойчивые покупатели, которые, в общем, всем этим не очень даже интересуются. А второе – это, собственно, покупатели, которые ориентируются на рынок. Вот. То, что касается второй категории, здесь есть проблема. И они, собственно говоря, и говорится в сделке, когда говорится, что по отношению к России должны быть снят, сняты ограничения. А они не сняты, и поэтому России приходится продавать через зерна, через третьи руки, через посредников и тому подобное. А в принципе для России это не критично, потому что вторая часть экспортируемого из России зерна меньше, чем первая. Но, э, собственно, когда-то все заканчивается и закончится эта сделка. Она закончится тем, что, поскольку российские условия не выполняются, я считаю, что они никогда не будут выполняться, сделка сама по себе умрет. Что касается интересов Артагана, Россия попробует их соблюдать, если он, конечно, выиграет выборы. А что касается всего остального, то Украина и так получила больше, чем должна была от этого всего
1: получить. Почему нам сложно а, добиться любыми путями выполнения наших условий в части этой сделки? Там и про SWIFT, и про аммиакопровод, и про, это, про все остальное.
2: По-моему, это вообще нереально. Никто с самого начала не собирался ее выполнять.
1: То есть мы туда изначально шли по- ради Эрдогана?
2: Ну, нельзя так... А-а-а. Очень жестко ставить вопрос. Мы шли для того, чтобы показать, что Запад никогда не выполняет даже свои обещания. Мы шли для того, чтобы иметь возможность чем-то обменяться с Эрдоганом, мы шли для нее для того, чтобы создать, возможно, некие э, выходы из ситуации, когда э, российское зерно, э, собственно, на рынок э, попадает очень сложно. Мы хотели решить много проблем сразу, часть из них решили, часть <связь> нет.
1: Ну хорошо, а другое дело А если мы, например, из этой сделки выйдем По факту, как это было в сентябре Нам просто покажут, что ничего не изменится Но может ли вариант быть такой Что если мы выходим из этой сделки Это означает, что мы можем заблокировать порты Если у нас до сих пор есть эта возможность
2: Возможность есть Заблокировать порты Не обязательно Они не были заблокированы Россия раньше говорила, что она готова Выпускать зерно А Вопрос в том, какой порядок и э, Украина отказывалась э, вывозить зерно без международных гарантий. Теперь международных гарантий не будет. Россия будет досматривать украинские или обслуживающие их суда самостоятельно. А uh-huh. что касается ситуации, насколько она изменится. Ну, она изменится, но это зависит от того, как и в какой степени Запад захочет, чтобы она изменилась, а применительно к Украине. Мы видим, как сложно воспринимает Украину восточноевропейские страны. Вон фондер уже предлагает им взятку за то, что они не будут отказываться от украинского зерна. Замечательно, чтобы ей стоило сделать это месяц назад. Mm-hmm. Но ситуация такова, что она очень подвижна и и говорить о том, что будет после 18 мая, я пока так с уверенностью не стал, давайте попробуем до 18 мая дожить и посмотреть, что будет потом. Я думаю, что потом будет то, что сделка, скорее всего, в нынешнем виде, конечно же, не сохранится, потому что для России это уже не будет принципиально.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Я вас благодарю. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Как понять, сделка будет соблюдаться, если он выиграет выборы, у сделки есть срок. Но у сделки, как выясняется, уже несколько сроков. Мы даем срок до середины мая, насколько я понимаю, то есть там на 60 дней мы ее приливали а не на 120. Вот, другие участники как-то, в общем-то, промолчали. То есть она сама по себе сейчас идет, но по факту каждый день возникают вопросы, а что она из себя представляет. Если а, с нашей стороны наши требования не выполняются в части того, что другая сторона должна ряд условий выполнять, но этого нет. И с нашей стороны идут грозные предупреждения, что вот если там 5 5 пунктов не будут удовлетворены, которые нам нужны, мы эту сделку продлевать не будем. Но пока это выглядит в качестве предупреждения какого-то. Может быть, это информационная подготовка к тому, что после 14 мая этой сделки действительно уже не будет, но тогда будет что? И как сейчас самое, самое главное, как сейчас Этой, этой сделкой можно воспользоваться. То есть можно линейно рассуждать, что а, нужно из нее выходить, потому что наши условия не выполняются, Россельхозбанк не подключает к Свифту, Омега-Провод не разблокирует, удобрения тоже не разблокируют, там еще есть несколько пунктов. Или же рассматривать это несколько иначе. Нам нужно время для того, чтобы стабилизировать рынки. Тоже рынки, которые связаны у нас с, с а, африканским континентом. И а, нужна демонстрация этим странам, что мы грубо говоря, в беде не бросим, и, соответственно, поставлять это зерно тоже будем. И нам нужно это участие. Нам нужно, чтобы в этом регионе не было жесткой напряженности, потому что кажется, что зерновая сделка это пока что страховка от жесткой напряженности именно на море. Вот. Другое дело, конечно, что есть ли физическая возможность сейчас у России спустя столько времени, о наверняка украинская сторона тоже пользовалась, в случае, если мы выходим из сделки, и рассматривать вариант, например, именно блокировки порта. Блокировки, я имею в виду, там, порт Одессы, Николаева, вот этих мест. Ну, если сказала, вышла из сделки, значит, Б, что? Ты уже не гарантируешь безопасность, действуешь, как вот тебе нужно, поэтому, например, например, блокируешь порты Сейчас Украина вывезет все зерно, в этом году у нее с урожаем туго будет, а потом обвинят Россию в голодоморе, говорит Григорий. Понимаете, информационное сопровождение этой сделки тоже вещь такая, довольно серьезная, и с этим нужно тоже что-то сделать. То есть, для начала самим себе объяснить зачем нам эта сделка сейчас нужна я вам просто несколько вариантов предлагаю но информационный фон создан особенно с начиная там с сентября или октября прошлого года когда мы говорим мы выходим на что нам сказали ну, а мы без вас тогда справимся вот и мы Вернулись в эту сделку, но, правда, под гарантией Эрдогана, которому гарантии, в свою очередь, дал Зеленский, что не будут это использовать в качестве нападения на территорию Российской Федерации. Воды, я имею в виду, этого региона. Вот. Что сейчас поменялось, тоже большой вопрос. Еще сегодня в Одессе уже шумно. Так, еще кто-то должок Турции в сделке. Нейтральная страна, говорит Слава. Вы понимаете, формально, да, а по факту очень даже активная страна. И, кстати, роль Турции здесь очень важная, потому что американцы несколько раз пытались а, к, до турок достучаться с а, просьбой пропускать а, свои боевые корабли а вот, через Босфор Дарданелла, а они ссылаются на, в общем, доктрину Монтрео и все, и, и больше не конвенцию Монтрео, и, и, в общем, говорят, что нет, ничего не будет. Поэтому я думаю, что это тоже один из аспектов того, что действует верновая сделка, что в ответ Эрдоган пытается ну, контролировать довольно активно и жестко а, то, что он и, и должен делать непосредственно.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94 и 8 fm.
0: Поток! Успеем сказать главное. Тем
1: временем зампред Совет Федерации. Ой, зампред, прошу прощения, не Совета Федерации, а Совета Безопасности. Дмитрий Медведев предостерег Южную Корею от поставок оружия киевскому режиму. Цитирую. Появились новые желающие помочь врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что, в принципе, это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киева полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей, наших партнеров из КНДР. Что называется услуга за услугу? Описал он возможную ситуацию. Президент Республики Корея. В интервью агентства Рейтер опубликованном сегодня, не исключил, что Сеул может пойти на поставки оружия Украине, в том числе, если возникнет серьезная опасность ее населению или будут грубо нарушены законы войны. Константин Асмолов с нами, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Константин Валерьянович, вас приветствую, здравствуйте.
3: Добрый день. Очень приятно, что вы дали высказывание южнокорейского президента в полном контексте, потому что по многим другим СМИ эта информация разлетелась просто как Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея готова поставлять оружие на Украину. А, в результате да. представитель администрации президента уже заявил, что пока ситуация не меняется. Что-то... Иное дело, что у-гу. у нее есть... Довольно печальные перспективы.
1: Константин да, в том, Константин Владимирович... что ага, пожалуйста.
3: Э, в конце месяца Юн сок едет в Соединенные Штаты. Это будет очень важный государственный визит. И, как показали утекшие в сеть американские секретные документы и результаты прослушки южнокорейских чиновников, так. в Сеуле очень беспокоится по поводу того, что Соединенные Штаты либо не будут конечным потребителем и будут использовать южнокорейские вооружения для помощи Украине, либо президент Байден прямо поставит перед президентом Южной Кореи этот вопрос. Поэтому э, в Сеуле очень активно, ну, согласно этим документам, искали способ, как сделать так, чтобы с одной стороны выполнить просьбу Сюзерена, а с другой не испортить отношения с Москвой. И в итоге упомянутые в этих секретных документах советники по внешней политике национальной безопасности оба внезапно ушли в отставку.
1: Uh-huh. Но, Константин Валерьевич, здесь же интересен такой момент. Зачем идти сразу на вот такие жесткие предупреждения, а мы тогда у них тоже оружие разместим, если для начала можно пойти по-другому. Выйти в ООН с идеей, снять какие-то там, не знаю, торговые ограничения с Северной Кореей. Но нам же тоже жестко ссориться с Южной Кореей не нужно, потому что, ну не знаю, у нас танкеры СПГ корейские, например.
3: Здесь, здесь есть очень важный момент, связанный с тем, что когда речь идет о конфликте,
1: так. который
3: декларируются как конфликт ценностей, экономические соображения отодвигаются в сторону. И я скорее бы обоялся другого.
1: Чего?
3: По заявлению Юнса Сак-Юля видно, что несмотря на довольно жесткое американское давление, Юн, конечно, пятится, но упирается. И сказал, что мы будем поставлять оружие, но только если значит, русские совершат ужасные военные преступления. А угу. теперь подумайте, какова на это будет реакция, ну, скажем, определенных лиц в руководстве Украины. Для них это прямое указание на то, что в короткий срок до визита ЮНО в Соединенные Штаты эти ужасные военные преступления должны случиться.
1: А-а-а. То есть здесь, в общем, дов- дов- довольно сложная получается ситуация. Ну да,
3: потому что, безусловно, Южная Корея не хочет уходить с российского рынка. Южная Корея пока не очень хочет идти на серьезный конфликт с Китаем и Россией, потому что до определенного времени позиция Сиона сводилась к следующему. И в приватных объяснениях на встречах с представителями, режима, а также экспертами, подход был примерно следующий. Но ну, вы понимаете, что мы были вынуждены присоединиться к санкциям и выполнили необходимый минимум. Угу. А в основном, в общем, мы надеемся, что э, ничего больше не случится. Проблема в том, что, естественно, на Сеул очень сильно давит, и здесь есть еще одно измерение проблемы. Угу. В российских СМИ очень часто рассуждают о снарядном голоде с нашей стороны, но с той стороны он не менее тяжелый. И Соединенные Штаты уже исчерпали возможности снарядов настолько, что они начали перевозить в Украину американские снаряды со складов Южной Кореи, и поэтому активно пытаются привлекать ресурсы своих союзников.
4: Угу.
3: Это острая проблема, учитывая слухи про, Коре... про pardon, украинское контрнаступление им снаряды нужны здесь и сейчас, и поэтому они выкручивают руки Сеулу.
1: Константин Вильянович, а не получится ли, что действительно опосредованный диалог между Россией и Западом теперь сведется к Корейскому полуострову? Ну, потому что у нас же теоретически есть какие-то возможности, опять же, через Организацию Объединенных Наций пытаться ослабить какой-то режим в Северной Кореи, не поставками оружия какими-то и ракетами? Смотрите, проблема заключается в следующем.
3: Современный уровень санкций против Северной Кореи описывается фразой «без 10 минут
5: так.
3: И при этом большая неприятность заключается именно в том, что Россия, которая в свое время присоединилась к санкциям, не может просто взять и все отменить,
1: угу.
3: начав открыто нарушать санкции. С одной стороны, конечно, традиционная архитектура безопасности разрушается, и санкции – это элемент разрушающегося миропорядка, с другой стороны, есть очень неприятная вероятность, что если Россию ловят на открытом игнорировании санкций и потворстве КНДР, американцы давно ждут возможности переписать устав ООН, чтобы лишить Россию
1: права вета. А, то есть здесь подзуживание уже по этой части идет, и ни в коем случае нельзя вестись на провокацию. А вы считаете, что тем самым высказывание Дмитрия Медведева, оно как раз на руку американцам?
3: Смотрите, Дмитрий Медведев сейчас не является лицом напрямую, принимающим решение. именно Безусловно. Поэтому он может позволить себе высказывать свою личную позицию а, так легко. Так. Кроме того, можно обратить внимание, что Дмитрий Анатольевич был не до конца осведомлен. Он же получил информацию именно в урезанном варианте, как видно из его поста, и э, не слышал этой оговорки про там «если вдруг что».
1: «Если вдруг что», понятно.
3: Вот, пост Медведева, это реакция на сообщение, Южная Корея сказала, что она готова поставлять оружие.
1: Понятно. Константин Валерьевич, с нашей стороны сейчас Какие действия могут быть с учетом того, что ну, Из ваших слов я поняла Ни Российская Федерация, ни Южная Корея Не заинтересованы в жесткой конфронтации а, Понимаете, есть
3: именно вот та неприятная ситуация Когда а, мой пессимистический прогноз заключается в том Что американское давление будет усиливаться Столтенберг, когда приезжал в Южную Корею Открыто призывал в Сеул присоединяться и помогать Украине да. всеми возможными способами. И есть ощущение, что несмотря на определенные сопротивления властей Сиула, на каком-то этапе американцы их продавят, и разумеется, государственный визит президента РК в Соединенные Штаты угу. это, в общем, хорошая обстановка для этого.
1: Так. Ну хорошо. Потому а что,
3: если во время государственного визита Байден задаст юну вопрос-то да кому друг Ми или Медведев
1: И прижмет его к стенке тем самым. Да. Ну и ответ будет очевиден, наверное. И дальше что, соответственно, ну, они... а. Да,
3: учитывая, что отношения Южной Кореи и Соединенных Штатов описываются как глобальный стратегический альянс
1: и так далее. Хорошо, а наши действия на этот счет? Мы выходим в ОНС ну, с идеей снять с КНДР или во-первых, как? во-первых,
3: сейчас, естественно, должны сделать все, чтобы до этого визита и вскоре после не было бы никаких ужасных провокаций, которые были бы оправданием для ЮНА. Потому что пока, насколько я понимаю, Сеул отошел именно вот на этот последний рубеж. По принципу, там мы готовы, но для этого должно случиться нечто страшное.
1: Понятно. Спасибо большое, Константин Вальянович. Да, я вас благодарю. Дальше уже информационный выпуск у нас Константин Осмолов с нами, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований, Институт Дальнего Востока Ран считает, что вообще пост Дмитрий Анатольевич Медведев был написан просто потому, что и он прочитал урезанный вариант, или ему дали урезанный вариант этих слов. В общем, вырванный из контекста, что называется, какой вывод делает? Хорошо бы Дмитрий Антонович Медведева, как и всем, вам читать сайт говорит.Mosква.ru, вот, где дается в контексте вся, вся информация. Ну а если серьезно, на самом деле видите очень сложная схема и кажется, что это опять такое раскачивание на провокацию, чтобы Российская Федерация поддалась и американцы продолжили каким-то образом вертеть, крутить уставом Совета Безопасности ООН. На этого допустить нельзя. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой, объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 1436 столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ. Ресурсы будут включаться в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за публикацию следующих, следующей информации, вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям информации, которая направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирование положительного образа людей, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях информации направлены на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений материалов о преимуществах смены пола направленных на формирование положительного отношения к смене пола информации направленные на изменение негативного отношения к нетрадиционным отношениям путем навязывания сведений о них в том числе систематического распространения материалов с изображением или описанием нетрадиционных отношений. Приказ вступает в силу с 1 сентября. Александр Ющенко с нами, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
5: Добрый добрый день. Скажите,
1: пожалуйста, а чего удастся достичь с принятием этих правил? Как вы это понимаете?
5: Ну, Я бы этому не придавал такого вселенского значения. На самом деле это внутриведомственный акт, который просто регламентирует то или иное контроль за законом, который был принят. Это в первую очередь, поэтому закон принят, э, как его исполнять, а исполнять в первую очередь вложить э, на, на плечи ведомства комнадзора. Ага. Поэтому это логично, если какие-то расписали там э, детали, которые будут э, приоритетом в оценке тех или иных сюжетов того или иного контента. На самом деле. Чем больше об этом, собственно, говорить Тем больше придавать этому Какого-то значения Ну, Это закон, извините, есть, одна... Александр Ильич ну, Поэтому Запад, надо об этом говорить
1: Уже закон об этом есть, поэтому ну, логично, ну, что мы об этом разговариваем
5: есть, Закон этот есть, работает В конце концов, засилие этой тематики Стало меньше а, Понятно, что Ну, знаете, как, вот есть старая такая история Когда в Нижнем Новгороде объем воды Аки больше, чем объем воды э, Волги. Волги. Поэтому так. и когда спрашивают, дальше должна быть по идее Ака, и когда руководитель спросил, а как народ считает? А народ считает, что это Волга. Значит, народ ошибаться не может. Вот народ дает определенные критерии все э, оценок тех или иных действий в отношении таких щепетельных вопросов. Поэтому Роскомнадзор, наверное, попытался на юридический язык угу. переложить Собственно, то, о чем думает народ. Как это скажется
1: на книгоиздательстве, на э, кинематографе, на вообще работе средств массовой информации, как вы думаете? Но
5: он нормально абсолютно скажется, как был кинематограф там и так останется, как как писали книжки, так и останется. Другое дело, что кто начнет, знаете, э, используя юридические коллизии, как-то пытаться. вкрапливать туда в то или иное произведение тематику и пытаясь это каким-то образом представить, что это умеет и вывести на какую-то юридическую дискуссию, вот это будет как, это, как обычно умеют это делать. А так, собственно, а что киноторг? Вы мне назовите какое-нибудь любое, любое кинопроизведение или книгу, которое нежелательно, чтобы там, пропагандировать эти, эту тематику. Но я не, а не могу, у меня проходит. Роскомнадзор
1: накажет. Вдруг я боюсь. Нет, больше
5: такой. Ну, это как да, бы в нормальной в нормальной практике жизни этого, собственно, нет этой проблемы.
1: Ну, а зачем тогда закон-то нам нужен был, если в нормальной жизни этого нет? нет у нас закон, там нет пропаганды нет, закон, нет, смены закон. пола. Я имею в виду,
5: сейчас его нет, потому что, соответственно, принят закон, а, об этом переговорили все, а, обсудили, обживали, и все, жизнь идет своим чередом, и я не вижу никаких, собственно, проблем в реализации этого закона. А что касается Роскомнадзора, да, вот он у нас дал, я могу сказать, что ага. не массовой информации которая, точнее, знаете, в основном благосфера, которая очень любит обжевывать вот эту тематику, то это бы и не заметили. это внутри, внутри Александр
1: Ильич, этом... ну давайте, послушайте, мы вам позвонили да, как специалисту. Не да, надо критиковать я... средства Нет. массовой информации, что они выполняют свою я работу. Не критику...
5: Я не критикую средства массовой информации. Я просто я т- такой же потребитель средств массовой информации, и я даю оценку, как они зачастую работают. Не, важно, не это... я же не говорю про «Говорит Москва» или еще какие-то. Я уже говорю про благосферу и средства которые формирует, в том числе, и понимание людей, которые находятся и являются потребителями.
1: Придется, ли, а придется ли из каких-то, не знаю, там, сериалов еще откуда-то вырезать какие-то неоднозначные сцены?
5: А Какие неоднозначные? Если неоднозначные сцены будут подходить по эти критерии, угу. под эти критерии, которые, которые прописаны, ну, наверное, какие-то решения должны быть. Просто какие, какие вы сцены предполагаете... А вот вот в, вашем, в вашем иллюзии какие сцены? У меня
1: классные. нет вообще никаких иллюзий. Ну, у меня
5: <с тоже нет таких иллюзий. И поэтому если фильм выходит, не имея никаких, допустим, сцен касательно работы этого закона, ну, значит, так фильм будет выходить.
1: Александр Ильич, а другой момент, с вашей точки зрения, все-таки эм, у нас действительно э, общество было под угрозой как бы, вот отвала этой информации, которая была, в том числе с иностранных сайтов, что да. нам жестко нужно этим заниматься?
5: Ну, у нас это было... Ну, как вы, как вы это оцениваете? Знаете, вы, это было совсем недавно, вы прекрасно знаете... Вы точно так же жили в, 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 в этом же обществе, которое, в том числе, культирует. Было достаточно, было откровенное противостояние традиционализма uh-huh. и такого неолиберализма, который исповедовал такие освобождения личности от всего, от, от пола, от религии. От... Это достаточно глобальное противостояние. И, в частности, эта тематика, она была на астрии, в том числе, западного общества, которое сегодня, ну, по большому счету, там, я не знаю, погрязло слово, наверное, не очень хорошее, uh-huh. но, по крайней мере, укоренилась вот эта тематика, которая, и она стала уже обыденной, чего, uh-huh. собственно, противостояло противоестественно нашему традиционному многоконфессиональному обществу, которое представляет наша страна. Uh-huh. Естественно, это был достаточно большой удар по духовному, по нравственному, культурному коду, uh-huh. который в общем-то у нас был э, в течение тысячелетней истории воспроизведен.
1: Это не породит обратного эффекта, например, излишней гомофобии? Да нет,
5: собственно, я не вижу какого-то, ну, на сегодняшний день я не вижу никакого, собственно, направления в развитии гомофобии нашей страны. Нет, у нас как было такое... Понимаете, вот принятие этого закона не повлияло на, собственно, жизнь людей, которые... Ну живут какими-то другими э, взглядами. Они угу. как жили, так и будут жить. Так. Просто вытаскивать на флаге, э, на знаменах и впереди паровозы бежать с этими знаменами. Вот, вот это, об этом этот
1: закон. Поэтому Поэтому как быть с, с, с неоднозначными вот, А интересно тогда, как быть с неоднозначными образами представителей, например, российской эстрады и, или еще что-то? Ну, где ну, какие, тоже какие можно докопаться. Нет,
5: не, что значит неоднозначный образ? здесь конкретно Не бывает такое, чуть-чуть беременная или не беременные. Либо беременная, либо не правильно? Поэтому неоднозначный образ это такая достаточно размытая тематика. Поэтому Роскомнадзор, какие-то, uh-huh. наверное, определил какие-то критерии. Это внутриведомственное решение, которое было Понятно. определено, по каким критериям там что-то там определяется. Правильно это, неправильно, я не знаю, но мне кажется, ну, наверное, какая-то логика есть. Понятно.
1: Том, что... Спасибо большое, Александр Ильич. Вас да. благодарю. Александр Ющенко был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи. Вот. Ну, в общем, регламент принят, и теперь Роскомнадзор будет сверять, видимо, весь контент с тем, что вот соответствует это. Соответственно Их критериям Или не соответствуют Вот, так, слава богу, там разгонят Ага, ну понятно Кто-то еще в таком-то фильме Мужик с мужиком целуется, что вырежут Говорит Григорий, ну, не знаю, по логике Наверное, должны, по логике Опять же, как это будет происходить Ну, посмотрим, Правопринятельная практика Должна будет заработать
0: Пит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Несмотря на кризис рестораном и кафе в центре Москвы удается привлекать больше посетителей, чем точкам общепита в спальных районах. Хотя в пандемии ситуация была противоположной из-за широко распространившейся на тот момент удаленной работы. Участники рынка все еще скептично относятся к возвращению показателей на уровне 2019 года из-за неопределенности в экономике, вынуждающий потребителей сокращать расходы, в том числе на походы в рестораны и кафе. Сергей Миронов должен быть с нами, ресторатор-основатель ресторанов мяса и рыбы и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, какие форматы развития общественного питания помогут отрасли, на ваш взгляд?
4: О, Вы знаете, вот мы все пытаемся как-то помочь отрасли, ей. Не надо помогать. отрасли больше надо не мешать. Форматы, они меняются постоянно. Ведь сначала в пандемию мы поняли, что нам нужна доставка, и все в нее ударили. После окончания пандемии доставка прекратила свою работу. Мы пытались работать на европейских блюдах. Потом у нас изменилась ситуация появилась проблема с европейскими товарами, как бы мы переходим на российские блюда. Рестораны так или иначе адаптируются под все это. Для нас важно, чтобы не появлялись какие-то нормы, которые, к сожалению, часто невыполнимы, чтобы нам не пришлось их потом исправлять и что-то менять. Вот для нас это вот база, для нас это основа. Ресторанный рынок очень адаптивен. Мы очень легко э, заходим в одну ситуацию, в другую. Мы очень э, легко умеем подстроиться. А не быстро, но умеем.
1: Но, Сергей, здесь интересный момент, смотрите, ресторанам и кафе в центре Москвы удается привлекать больше посетителей, чем точкам общепита в спальных районах Точек общепита в спальных районах мало, они не такие разнообразные, или просто центр это центр притяжения, вообще всех отовсюду
4: Я поясню причину, первая основная причина, что люди все-таки стараются не ходить в заведения там, где живут, он живет в спальном районе а у нас немножко другая культура. Это в Европе они идут в ближайшее заведение, в ближайший бар, в ближайшее кафе. А мы ходим все-таки в центр. Для нас ресторан по-прежнему остается выходом. То есть потихонечку ситуация меняется. Это становится местом, где мы едим, но это очень медленно все. Поэтому для людей свойственно выезжать в центр. Это первая причина. И вторая важная очень причина. На сегодняшний день Москва работает на турпотоке. На очень высоком турпотоке У нас никогда не было такого количества туристов То есть россияне не выезжают за границу Россияне нет в Европу Они едут в Москву, Санкт-Петербург И другие города И турпоток все равно так или иначе Распределяется
5: по центру
1: В любом случае Но интересно, что участники рынка Скептично относятся к возвращению показателей На уровень 2019 года А для вас какой уровень эталонный?
4: Вы знаете, те участники рынка Которые скептически относятся Они просто не знают цифр мы гораздо выше 2019 года на сегодняшний день. Если мы говорим по России, мы превышаем на 35% процентов 2019 год. Если мы говорим по Москве, если не ошибаюсь, 46%. Сколько у нас... В ресторанах ага. больше на 46%, чем в 2019 году. Мы не, не пытаемся к ним вернуться к 2019 году. Мы его очень давно обогнали.
1: А сколько у нас гастрономических столиц в стране?
4: Ой, знаете, каждый город пытается назвать себя гастрономической столицей. Раз, и Казань себя назвала гастрономической столицей. А, тут, знаете, наверное, вопрос не в столицах, а вопрос в рестораторах, который умеет создавать уникальные концепты. Ты бывает, находишься в каком-то миллионнике и нет ни одного приличного ресторана. Приезжаешь в какой-нибудь углич совсем маленький, заходишь в ресторан и понимаешь, что ну Ребята просто молодцы, на очень высоком уровне. Поэтому нет, вам не надо ориентироваться на города, а надо ориентироваться на предпринимателей.
1: А кризис идей не наблюдается, потому что, но ну, так вот прибегло в взгляде, неоднократно я сталкивалась с мнением, что очень много ну, ресторанов, например, там одной направленности, будь то вьетнамская, азиатская или кавказская, там ресторанов русской кухни мало достаточно.
4: Здесь не кризис идей, здесь вопрос тренда. Ресторатор он все-таки предприниматель, он uh-huh. не художник, он не рисует картины для галереи, а он устраивает бизнес, чтобы заработать. Так. Если он видит, что вьетнамская кухня работает, значит, он открывает такой же ресторан, э, подстраиваясь под рентабельность. Если он понимает, что испанской кухня не работает, и их практически нет, посмотрите, он много знает испанских ресторанов. Он поэтому их и не открывает, потому что все, что открылось, так или иначе, умерло через какое-то время. Сейчас все-таки тренд направления на российский продукт. Неправильно говорить на русскую кухню, потому что ну, это очень сложное понятие о русской кухне. И для меня, и для любого ресторатора, никто не может дать ей полное определение, что это. Это то, что делали когда-то в печи. Или то, что ели дворяне. Дворяне ели французскую кухню, а не русскую. Это она была с французским акцентом. Uh-huh. это кухня народов СССР. Поэтому нет. Поэтому российский продукт и общепринятые мировые блюда. Ну, я, я, допустим, делаю именно это.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей. Благодарю вас. Сергей Миронов был с нами. Ресторатор, основатель ресторанов «Мясо, рыба». Он в сфере ресторанного бизнеса Москвы. 7373-948, телефон прямой эфира. Давайте с вами на эту тему поговорим. Для вас, давайте так, поход в кафе или ресторан – это событие. То есть вы ходите туда по каким-то большим поводам ходите в кафе и ресторан по каким-то большим поводам. День рождения, просто редкие встречи с друзьями, ну, что-то такое, романтическое свидание, в конце концов. Да, для вас это событие, по сути. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, вы ходите просто вот пообедать, например. Обедный перерыв перед работой для вас это, ну, называется, обыденность. 134, 21, 36. И 134, 21, 37. Вы вообще не ходите по кафе и ресторанам вообще не ходите. 134 2137 7373 248 давайте вас послушаем. И здесь интересно, конечно, поговорить, о какого направления в развитии ресторанного бизнеса вот вам лично, как клиенту, не хватает. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте, Евгения Пожалуйста, Костя, вместе. да. Мы тут с детьми, значит, на открыли новую тему. Мы устраиваем себе маленькие отпуска на два дня. Ездим так. по ближайшим городам. И вот что заметил, у нас очень плохо даже в городах Золотого Кольца с, чем? с ресторанами такой, ну, средней ценовой категории, скажем, не совсем забегаловки, но чтобы вот можно было прилично зайти поесть. Почему? Суши, и пиццерии и всего этого много. А вот э, нормальный ресторан, чтобы именно русской еды такой нормальный поесть. Вот с этим действительно проблема.
1: Но... Вам, в смысле, вам борща на... не хватает со счета? Да, на самом борща деле, борща, щели.
5: хороших да. пельменей, вкусного мяса. То есть, чтобы вот, ну, где-то счет там около четырех тысяч на четверых. Э,
1: нормально, вот было.
5: ресторанчик, да, это нормально. И мы ходим, ну да, для нас это как бы не то, что праздник, но это вот один из элементов путешествия
1: ага понятно ну вот уже почему нет хорошо семь три спасибо большое Кости семь три в архангельске так ресторан предварительная бронь потому что москвичи понаехали говорит григорий а в создали я бурщ ел то слушатель говорит как раз ходим в ресторан Сергея, место для торжества. В городах Золотого кольца отличных ресторанов огромное количество места, знать надо, говорит Роман. Ну, понятно. Вообще очень удивительно, кстати, если обращать внимание на рестораны где-то в регионах, вот в таких туристических городках, недалеко от Москвы, там, ну, до 300 километров, это огромное меню. И там вообще все кухни мира. И всегда есть все блюда. Вот это, конечно, удивительно, потому что даже взять какой-нибудь паб или бар, сравнить его с каким-нибудь пабом в Великобритании, по крайней мере, знатоки говорили, где есть только там гренки, фишн-чипс, все больше ничего. А здесь, батюшки, ищи и барщи, и пельмени, и пицца какая-то, и какие-то язычки томленные в сливках, там еще что-то. Барани, я имею в виду. 7373 телефон прямого эфира в Туле меня так это поразило. Я не говорю конечно, про Нижний Новгород. Для меня лично Нижний Новгород это действительно гастрономическая столица России. Разубедите меня, если это не так. Создали вкуснейшие жареные огурцы, говорит Сергей. Так, солянка всегда там хорошая, в Ярославле были зимой, ресторан тоже хороший, Вадим говорит, 7373 248 телефон прямого эфира. Кафе или ресторан как событие, но это потому, что сам люблю готовить, и лучше соберу друзей дома, говорит Камоныч. Посиделки дома, кстати, тоже довольно забытая уже сейчас сфера, поэтому классно, что вы это делаете. 134-21-35, для вас поход в кафе и ресторан это событие? Вы выбираетесь туда редко. 134 2136 Вы в ресторан ходите регулярно, в кафе ресторана, потому что там пообедать просто или поужинать. И вы вообще никуда не ходите. 134 2137 В Костроме ездил специально посетить определенный ресторан, говорит Роман. Просто, ну, название не говорю, что реклама не устраивает, но интересно действительно, что так сложилось, и это хорошо, что так сложилось, что Гастро- гастрономия стала фишкой регионов, куда едут ради определенного ресторана. Ну, это же классно. Почему нет? восемь телефон прямого эфира. Для меня, например, было большим открытием город Новомосковск, казалось бы. Промышленный город, небольшой. Вот. И там тоже есть чудесные абсолютно места. Чудесные. Здравствуйте. Вкуснее, чем в Москве, мне кажется. Алло. А, да,
4: здравствуйте. Ну, смотрите, здравствуйте. Ресторан, ресторан Рози. Поход в ресторан Рози. Допустим, по выходным просто пообедать ходим на ну, какие-то выборные кошельки, да, там в торговые центры. У нас рыба вот у нас там в кашерской плазе есть, замечательный доступал вот, ресторатор. Вот. Бывает рыбку, там, допустим, раз в месяц, раз в два месяца, разбираемся в центр, там, ну, в какой-то ресторан там более менее такой, ну, попавших ага. цели, да, то есть папафос, там Да, Вот тут появляется выход. Каждый выходные или, может быть, раз в неделю еще на, на будни, днях, вечером по зайдем. Ну, это как, ну, как обыденность, да, то есть, там, готовить не хочется, пришел там, вот, съел салатик и там, мясо какое-нибудь, все-нибудь, вот. ну, то есть, uh-huh. походу, рознь.
1: Поход по ходу рознь. Ну, конечно, естественно. Просто интересно, это ну, поход в рестораны и в кафе, потому что это же очень интересный предмет для исследований. Вот, например, то, что я вам по коммерсанту зачитывала, что ресторанам ресторанам и кафе в центре Москвы удается привлекать больше посетителей, чем точкам общепита в спальных районах. Потому что центр Москвы все равно это притяжение. Это место притяжения, куда ходят погулять, приезжают из других городов, с окраин Москвы приезжают. События. ну и заодно куда-нибудь сесть посидеть. А, так, еще в Плёсе нет хорошего ресторана, говорит Роман. Что такое хороший ресторан? Опять же, давайте мыслить вот такими категориями. Что такое хороший? Дорого, богато, вкусно, как еще? Мне в Москве понравилось, понятно, там шашлыки оригинально подают и еще. Давайте кого послушаем. Давайте вас, Алло, здрасте, Алло. А я, да? Можно, пожалуйста.
5: Вы вот знаете, девочка, а раньше как было?
1: Да, мужчина.
5: Раньше, раньше, раньше зашел, где да. л- ложен хлеб такой, черный-белый, душистый, и, так. и, ты, и ты сидишь, ждешь, пока тебе принесут это, там, первое, второе. Ага. А сейчас как, меркаловую закинули, закинули.
3: Чего? Вот. Вкуса, вкуса,
5: нет такого, какая же была. Вкуса а нет. Раньше...
1: И раньше трава была зеленее. Слушайте, конечно, господи. Трава была зеленее, мороженое было вкуснее, хлеб был вкуснее. Потому что что? Потому что микроволновок не было, где нужно было разогревать этот хлеб. Вот оно что на самом деле. Так, сплошные не говорю, все плохо слушаю, только вас, говорит. (ствую) Вадим, вы хотя бы чернуху не гоните. Нет, мы разбавляем ее. Понимаете? В Плюсе есть шикарный ресторан Что вы там? Шикарные рыбные Не поняла что В исследовании учитывается ли доставка в дом? Это огромный пласт загрузки ресторанов В спальных районах Константин, Нет, здесь речь идет именно о посетителей Как таковых Без доставки просто физически пришел, сел вот о чем речь. Вкусно, недорого и со вкусом это нормальные рестораны. О нем должны говорить знатоки, кто вертится в индустрии, говорит Роман. Итоги голосования какие? 16%, кстати. У нас не репрезентативные, но средства среди слушателей. 16% воспринимают поход в рестораны, и кафе как событие. 20% ходят регулярно, обедают, например, на работе или ужинают, чтобы дом не готовится. 64% вообще никуда не ходят. И вот, интересно, никуда не ходят Почему? Дома готовите, деньги экономите. Или что? Потому что во многом действительно, если сравнить, иногда выходит, что дом приготовить даже выходит дороже, чем куда-нибудь сходить, в забегаловку какую-нибудь. А еще кто-то из слушателей поход в магазин просто читается Нет, конечно. Трифет. Мы говорим про кафе и рестораны. Мы про это с вами говорим. Вот, конечно же, за счет доставки многие рестораны спаслись в период пандемии. Не ходят дорого, говорит Вадим. Смотря где, Вадим. Есть дорогие рестораны, есть рестораны недорогие. Но что интересно, например, привлекает в разных городах российских, что я отметила, например, в Нижнем или в Перми, нет сетевых ресторанов. Вот в чем фишка. Нет сетевых ресторанов, и это тоже классно, потому что каждый сам по себе уникален. И ты приезжаешь и вышел из одного, потом прошел пять километров, значит, цель поставил до другого, чтобы попробовать, попробовать, ну, как, регион на вкус, вот, если хотите. А, так, пафосно выражусь. Здрасте, алло. Здравствуйте, Руслан Краснодар. Да, Руслан.
4: Да, вот у меня рестораны разделяются на две категории. Давайте. Первая категория забежал в бизнес-ланч или там что-то перекусил и убежал, там без разницы где это находится, главное, чтобы было проверено, чтобы там не отравиться. И вторая категория, это действительно праздник. Я вот люблю в рестораны ходить, где своя выпечка, ну, то есть домашний свой хлеб Ага. И вот именно вот этот вкусный хлеб, вот когда-то я меня еще прабабушка в деревне, в печи изготавливала такой хлеб, и вот этот вкус, который оттуда, то есть он э, передается сейчас, вот есть некоторые рестораны. Есть рестораны,
1: которые... Да, спасибо большое, Руслан, у нас просто информационный выпуск уже. В Минск поезжайте, мы же одно государство, классные ресторанчики, мы союзное государство, Трупанов, а то нас минчане слушает и вот так вот сделают случайно. Союзное государство, но Минск, да, я надеюсь, что в ближайшее время получится. Двенадцать часов новости продолжим.